0: night club l'émission des supporters des verts en partenariat avec active présentée par Kun.
1: bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette reprise en douceur de la saison et bienvenue pour la reprise du saint night club la 101 ème émission ce soir vous le savez le premier match de la saison c'est ce samedi 5 août à 15h mais on voulait faire une émission avant la reprise officielle pour pouvoir parler de l'intersaison. Elle a certes été moins animée que l'été dernier, heureusement quand même, mais il y a pas mal de choses à dire. Ce soir, on va faire le point sur ce qu'on a pu voir sportivement de la préparation, bien que le dernier match contre Montpellier ait été annulé. On va évidemment faire une grosse partie sur les sujets chauds du Mercato. On parlera de ce fameux premier match contre Grenoble et puis on terminera l'émission par une petite nouveauté qui, je pense, devrait vous plaire. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Cette saison, on l'espère toutes et tous, peut nous apporter de la joie. En tout cas, il y a de l'espoir. Il n'y a qu'à voir la bonne campagne d'abonnement au stade. C'est la deuxième saison de Batles à la tête de l'effectif. La fin de saison dernière a été encourageante. Alors espérons que samedi, les retrouvailles avec Vincent Oignon ne nous tirent pas des larmes. Par contre, je dois vous prévenir, pour cette reprise, les chroniqueurs du SNC n'ont pas pu partir en stage de cohésion. Donc certes, on a évité l'épidémie de gastro, mais je vous garantis pas une cohésion exemplaire. En revanche, je vous promets des analyses fines, des doutes, de l'espoir, du rire et au final tout ce qui fait notre vie de supporter. Pour répondre à cette promesse, je me suis entouré de la crème de la crème et j'accueille
2: donc Joss Randall. Bonsoir Joss. Salut Kion, bonsoir à tous et à toutes. Comment vas-tu Je vais très bien, impatient que la saison commence. Comme, euh, comme chaque début de saison, on est porté par euh, des espoirs, par... Euh, plein de choses, euh, en espérant que cet espoir soit pas douché aussi rapidement que l'année dernière. Euh, voilà, c'est l'éternel recommencement et on va, on va essayer d'être positif pour ce début de saison.
1: Tout à fait, comme à toute intersaison, euh, l'espoir euh, renaît et on oui. ne parle pas de l'ex-mari de Céline Dion. Euh, avec nous également un autre taulier du SNC que j'ai grand plaisir à retrouver, El Grande Sylvain. Bonsoir Sylvain.
0: Bonsoir que... Écoute, je suis ravi de reprendre cette saison. Je vois qu'en plus Monsieur a investi, petit maillot, bien soigné. Euh... Euh, voilà, je suis ravi de le faire avec Joss également. Comme l'a justement dit mon, mon aîné, euh, on est excités par cette nouvelle saison parce que forcément, et eh ben, elle suscite, euh, elle suscite de l'espoir. Mais j'espère que euh, elle sera positive, autant qu'on l'espère, parce que c'est pas c'est pas gagné à 300
1: Elle suscite, t'as dit
0: voilà.
2: voilà on commence la saison suite. avec ah, une énorme blague de, là, beauf. de la première.
1: Euh, oui alors non j'ai investi malheureusement non c'est le, le maillot de la saison dernière euh, j'aime beaucoup le, le, les nouveaux maillots de cette, cette saison on n'a pas prévu d'en parler spécialement mais tiens dites moi dans le chat vite fait ce que vous pensez des nouveaux maillots notamment du third qui qui moi me plaît beaucoup perso mais pff, ça, fait, ça fait trop cher d'acheter un maillot chaque saison donc non c'est le maillot de la saison dernière malheureusement et puis enfin, celui qui va être encore une fois le plus gros bosseur de la saison, sans malheureusement en récolter les lauriers qu'il mérite, l'homme à la voix suave et à la démarche chaloupée, Carlusso le Twito. Bonsoir, Carl.
3: Carlusso le Twito, tout avait bien aussi bien commencé. Putain. Ouais, bonsoir, Kun, bonsoir le chat, bonsoir Sylvain et bonsoir euh, Joss. Tu parlais d'un esprit de cohésion qui manquait. Oui. Je suis 100% avec toi parce que je peux déjà plus me voir tu alors c'est la première de la saison. Oui, et euh...
1: puis c'est la première de la saison et ça fait 4 minutes qu'on a commencé. Hein. Mais moi,
2: si perso, personne, personne ne te croit, mon carré. tout le monde sait que tu m'aimes. Et moi, et moi, je suis très content de faire une émission aussi avec mon gamin Sylvain, parce que c'est pas arrivé souvent la saison dernière. Donc je suis très content de ça. Mais c'est peut-être pour ça que ça a bien marché la saison
0: dernière. Peut-être
2: peut-être aussi, peut-être aussi. Peut à voir
0: Bon et eh bien
1: messieurs, sur ce, euh, on a un gros programme euh, aujourd'hui, donc je vous propose qu'on passe tout de suite au débrief euh, de cette euh, première partie d'intersaison, enfin de le débrief de cette intersaison. Bref, c'est parti. Active Night Club, le débrief. Alors messieurs. Euh, on va lancer le petit diaporama avec les petites photos de préparation euh, pour rappel donc s'il euh, si y a des gens euh, j'imagine que si vous êtes là euh, fidèle au rendez-vous du saint club vous avez suivi un petit peu les matchs de préparation euh, le stage à la plagne etc., etc mais quand même petit rappel au cas où euh, on a fait un premier match contre l'UNFP euh, qui a été remporté 5-2 contre les jeunes euh, on a fait une défaite contre Grenoble euh, 1-2 on a gagné 3-0 contre Dijon, on a gagné 2-0 contre Clermont, on a encore gagné 3-2 contre Annecy. Et le match contre Montpellier qui était prévu a été annulé pour cause de diarrhée. Euh, on va commencer et je vais te donner la parole tout de suite, Sylvain. Euh, on va faire à peu près 10 minutes sur, sur, sur cette prépa. Euh, Est-ce que tu pourrais nous citer un premier bon point que tu retiens de cette préparation
0: le premier bon point c'est qu'on qu marque des buts ouais. ça c'était déjà le cas la saison dernière et à, a priori ce sera toujours le cas malgré le, le départ de Jean-Philippe Crasso on marque des buts on a quand même euh, malgré tout euh, un secteur offensif qui est grandement remanié puisqu'on n'a toujours pas vu une coup coup et c'est fort probable qu'on ne le revoit plus et on a JP Crasso qui, qui n'est plus là donc euh, malgré ça on est on est efficace offensivement, on marque des buts. Bon, contre l'UNFP, c'est peut-être un peu anecdotique, mais on compte Clermont, contre Clermont, contre Annecy même, qui, qui pourrait potentiellement intégrer le championnat, hein, au regard, euh, au regard des, des dernières nouvelles, ça sera Sochaux ou Annecy. Euh, voilà, c'est des confrontations qui sont intéressantes et qui permettent quand même de se jauger sur le, sur le, le niveau actuel. Et voilà, si, si, si je devais, parce que tu m'en as demandé qu'un seul, hein, si 100. je devais évoquer un bon point, c'est... C'est l'aspect offensif qui, qui, qui fonctionne bien, qui fonctionne toujours bien, dirais-je.
1: Karl euh, vous a mis un petit sondage dans le chat, votre sentiment rapide après cette prépa estivale, inquiet, confiant, séduit, j'attends de voir, vous avez dit prépa. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez donc, euh, pas à voter et à, à développer euh, directement dans le chat si, si vous avez des, des choses à dire. Euh, je me tourne vers toi, Joss, est-ce que toi aussi t'es rassuré par, euh, par euh, l'attaque qui, euh, qui est toujours euh, à son firmament entre guillemets?
2: Alors oui, euh, je veux rien rajouter à ce qu'a dit Sylvain, c'est probablement ce qui y ce a à retenir le plus intéressant. Mais, mais euh, ce qu'il a à retenir de cette prépa avant avant euh, les points positifs les points négatifs, c'est plutôt le constat qu'elle a été un peu particulière, un peu tronquée. Euh, et moi, je suis un peu dans l'inconnu. Si, on, Moi, j'ai surtout regardé à partir, de, à partir de Grenoble, les trois derniers... Euh, le sentiment est mitigé. J'ai vu un match pas terrible contre Grenoble. J'ai vu un très bon match, une bonne, très bonne mi-temps contre Clermont. Et un match relativement moyen contre Annecy. À chaque fois, il est à attiré. J'ai vu aussi des états de forme assez inégaux. Euh, J'ai trouvé un Wadi par exemple, très affûté. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un Michael Nadé par exemple. Euh, en prenant un peu, un peu des extrêmes. Euh, mais le fait qu'elle ait été un peu écourtée, qu'il y a eu quelques soucis à la plane, qu'il y a eu la gastro, etc., m... ce pas que ça m'inquiète, mais ça m'interroge sur, euh, déjà, quelle équipe va démarrer samedi et dans quel état. Euh, mais globalement, si je devais donner un, un indice de tendance, je... je serais plutôt positif que négatif. Voilà.
1: Ok. Euh, on parlera évidemment hein, de, euh, de, de l'équipe que vous voyez débuter euh, samedi, euh, samedi contre Grenoble euh, dans, dans la deuxième partie de l'émission. Euh, Sylvain, je reviens vers toi. Euh, euh, en termes d'individualité, qui a le mieux tiré selon toi sa, sa,
0: sa, sa, son,
1: son épingle du jeu dans, dans, dans cette préparation
0: bah, il y a plusieurs joueurs qui ont tiré le épingle du jeu de façon différente euh, le premier qui, qui me vient à l'esprit c'est ceux qui, qui arrivent avec un bon état de forme et qui sont euh, considérés comme des cadres pour pas dire des titulaires en puissance dans cette équipe je pense notamment à Ibrahim Awadji j'ai beaucoup aimé aussi ce que la mine Fomba propose depuis le début de la préparation, je le trouve en jambes je le trouve affûté, je le trouve juste techniquement donc voilà, je trouve que ces deux garçons là montrent, montrent des visages séduisants en tant que, que cadre de l'effectif et après il y, a aussi, il y a aussi ceux qui se montrent positivement et qu'on attendait peut-être moins, euh, notamment évidemment Karim Sissé qui est un peu le un peu le, la révélation de cette préparation qui, qui je pense a gagné sa place dans le groupe pour ce week-end euh, voilà. et, euh, et puis on a malgré tout d'autres jeunes qui sont, qui sont intéressants, Cherfal montre des choses intéressantes, Amougou de son jeune âge montre qu'il que ne sera pas dans le groupe forcément mais qu'il que aspire à terme à, à, à l'être dans les années à venir et qu'il et qu a le niveau pour l'être voilà, maintenant, euh, maintenant euh, chacun se distingue à sa façon mais je trouve que globalement c'est intéressant euh, ce qui est proposé, euh, euh, notamment sur l'animation offensive, euh, j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on qu peut marquer des buts régulièrement et, et avec plusieurs joueurs et que le danger peut venir de plusieurs endroits, donc ça, 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 ça me plaît.
1: Joss, je vais afficher pour, pour, pour les gens dans le chat et pour toi si tu es sur le live aussi les, les temps de jeu pendant cette préparation mmh. donc mmh. c'est dominé par Wadji et par Gauthier qui sont à 203 minutes de, de jeu joué, suivi de près par Rivera avec 202 minutes de jeu est-ce que toi si, tu, tu nous as parlé de, de Wadji tout à l'heure, en termes d'individualité mmh. par exemple chez, chez les jeunes Sylvain nous a parlé d'Amougou, de, de Karim Sissé, est-ce qu'il est a des, des noms qui te viennent toi directement
2: Alors, je ne pourrais pas nous remettre trop souvent finalement avec Sylvain, parce que je crois qu'on est un peu d'accord euh, sur tout, tout le temps. Euh, donc, ça fait pas trop avancer le débat. J'ai la même analyse que lui. Euh, alors, parmi les confirmés, j'ai aimé vraiment Wadji. Je trouvais qu'il était vraiment très en avance sur tout le monde, en termes d'état de, de, de forme. Euh, Fomba, j'ai bien aimé aussi, mais on en a parlé par ailleurs avec, avec Sylvain peut-être un petit peu moins... Enfin, j'ai plus de doutes. Euh, j'ai bien aimé aussi, euh, mon conduit en défense centrale. Ça, c'est un autre sujet, euh, sur, euh, sur les différentes animations possibles. Et parmi les jeunes, oui. le sujet
0: du défenseur central, je pense, mon Joss, parce que je pense qu'il y a matière à, à parler, je pense.
2: Ouais, ouais, ah oui, oui, très certainement. Ça, ça va être un, 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 gros débat. Et, et puis sinon, chez les jeunes, évidemment, si c'est, j'ai bien aimé, moi, j'ai beaucoup aimé Amogou, vraiment. Euh, ce, ce gamin-là, il a quelque chose. Euh, beaucoup moins séduit, euh, j'ai aimé aussi Fall, un degré peut-être un peu moins, beaucoup moins séduit par Léry, par Diey. Euh, voilà, qui m'ont pas convaincu. Et puis, euh, petite mention quand même pour les quelques minutes de notre ami Sissoko, qui a probablement 5 kilos de trop, mais qui, à mon avis, est un mec très intéressant. Très intéressant.
0: Qui a marqué un
2: peu la on a Ouais, un, un, un but de neuf en plus. Euh, on n'a pas eu l'occasion vraiment de voir l'association avec Wadji, mais je, ça, je pense que ça peut marcher. Ouais. Donc, pour rejoindre l'analyse qui, qui a été faite par Sylvain, et qui est très juste, euh, c'est rassurant sur le plan offensif, parce qu'on avait des questions quand même avec le départ de, de Crasso. Crasso a rassurant planté un contre... doublé pour
1: son premier match c est, c est, c est, dans son nouveau club, hein, on, on le rappelle.
2: Et ben, tant mieux pour lui. Ouais. Euh, c'est pas rassurant en revanche sur le plan défensif, puisque, hormis le match contre Clermont, on continue de prendre nos deux buts euh, syndicaux par match. Sauf que euh, défensivement, il y, a, il y a encore des possibilités qu'on n'a pas vues euh, et que je pense que ça peut s'améliorer. Euh, donc si on arrive à, à être meilleur défensivement et à rester bon offensivement, on devrait faire une meilleure saison que l'année dernière.
1: Ouais. Je, je vois dans le chat quelqu'un qui demande c'est quand le point Mercato On en parle très très vite, ça va être la plus grosse partie de, de l'émission. Carl, euh, justement dans le chat, euh, les points positifs de cette préparation, euh, quels sont-ils ceux qui, ceux qui ressortent et quel a été le résultat de ton petit sondage sur l'état d'esprit des supporters
3: bah, Écoute, euh, l'état d'esprit des supporters c'est plutôt de dire, bah, une prépa c'est bien mais la vérité, la vérité du, du, du championnat n'est pas celle d'une préparation c'est grosso modo ce qui, ce qui ressort du chat euh, il y a Albert qui nous dit « Le premier bon point est sûrement le seul, et peut-être le seul, c'est Karim Cissé, dont a parlé Sylvain. » Il y a Céline qui dit « Dommage de ne pas avoir vu jouer l'équipe type. Les milieux de terrain qui se retrouvent à jouer défenseur prouvent qu'il faut vraiment recruter derrière. Les frayeurs que provoquent Nade et Dreyer, mon Dieu. Par contre, les jeunes Cissé à Mogou sont vraiment superbes. » David qui rejoint un peu la vie de Joss en disant que Wadji est affûté, il finira meilleur buteur. Selon lui, il prend le pari il y a AJU43 qui, au contraire, dit qu'il est vraiment enquête avec la préparation. Encore deux buts encaissés par match et pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, Je dirais une image qui résume un petit peu euh, la vie du chat, du coup, en disant « La FIFA n'a aucun intérêt pour juger des joueurs. La compétition, il n'y a que ça qui compte. Nous verrons contre Grenoble. » Et sinon, en termes d'individualité, tout le monde a parlé de Karim. Sissé. Nadé n'est pas concerné pour Fan de santé. Tomic nous diplote les gestes barrières. Euh, David nous dit « Amogou, ça promet, mais très jeune, attention. » Euh, et puis il y a Hervé qu'on salue, qui nous prend les paris aussi, qui dit que « Watch meilleur a un 2 euh, », ça, ça aura été dit ici. Voilà. Carl Ah, vous m'avez entendu, c'est bon Oui, oui. T'es devenu oui, papa je... Non, c'est pas moi, c'est c'est ah, quelqu'un de... chez oh, Sylvain oh, un
1: jeune. Oh, jeune, moi. Hey, <rire> excusez-moi. Non, non, mais il n'y a pas de soucis. <rire> Euh, ok, bon, et ben du, du coup ça, ça, ça nous fait une transition parfaite Puisque euh, tu as évoqué aussi quelques, quelques points négatifs euh, Tu as parlé de, de Nadé, de Dreyer, tout ça euh, Joss, Sylvain, si, 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 vos doutes, donc vous aussi, sont plutôt sur l'aspect défensif ah
2: bah, bah, Oui, là, pour ouais. l'instant, oui Là, de, sur ce qu'on a vu, ça n'a pas progressé beaucoup euh, par rapport à l'année dernière euh, après, euh, bon, on, a, on attend. Alors, il va se passer des choses derrière. Euh, une recrue qu'on n'a pas encore vue. Euh, il va se passer quelque chose euh, sur, du côté des Pistons, notamment à gauche. Donc, euh, euh, pour répondre à une des questions qui était posée dans le chat, c'est dommage de ne pas avoir vu l'équipe type. Mais pour l'instant, on n'a pas d'équipe. Enfin, on n'a pas l'ensemble de l'effectif pour faire une équipe type. Et les matchs de prépa, c'est aussi fait pour voir un maximum de joueurs pour savoir sur qui tu peux compter. Donc, à ce titre-là, je trouve qu'elle a été plutôt bien menée. Après, euh, effectivement, il y a du taf au niveau de la défense. Alors, je sais que mon ami Sylvain a plein d'idées là-dessus. Euh, je, vais, je vais lui donner la parole tout de suite. Mais il y a, il y a, il y a des réflexions à mener. Et ça commence pour samedi, puisque, une fois encore, la vraie interrogation euh, principale sera sur l'animation des côtés. Si on reste dans ce système-là, on a un cafaro qui ne me convainc toujours pas à moi en tant que piston. Et de l'autre côté, on n'a personne. Mm. Donc là il, y a, là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai ouais. sujet.
1: On, on, on va en parler en justement pense, là, si de, de l'aspect mercato parce que effectivement tu parles du, du latéral gauche euh, Nkunku nous a fait une, une jolie sortie dans l'équipe, euh, c'est ironique cette semaine, euh, donc il va falloir remplacer, on parle d'Antoine de, de Léoté, on, on en parlera juste après. Euh, parmi les aspects un petit peu négatifs de cette préparation Sylvain, il y a aussi l'annulation du match amical contre Montpellier, est-ce que toi ça t'inquiète justement qu'on n'ait pas eu euh, ce match de, de, de préparation supplémentaire qui était quand même assez important pour pour la mise en jambe et pour le rythme avant le début de la compétition.
0: Bah forcément, forcément, ça, ça, reste problématique, ça reste problématique. Maintenant, même en prenant un peu plus de recul sur cette préparation, il y a quand même pas mal de choses qui, qui questionnent. Aller à la Plagne, faire un stage qui ensuite a causé apparemment une épidémie au sein de l'effectif, dans un endroit où finalement on respecte un partenariat, mais il n'y a pas de conditions pour nous accueillir sur des terrains convenables et qu'on fait une séance en quatre jours, ça questionne. Quand on voit qu'on ne peut pas aligner des joueurs qui vont disputer 90 minutes plus de 45 pendant 4 matchs, ça questionne. Alors, euh, alors Laurent Batlet s'est défendu de ça, hein. il a dit qu'il était, euh, était obligé de partager les temps de jeu, qu'ils essayaient de compenser via les séances etc. Très bien j'entends mais il n'y a rien qui remplace la compétition, il n'y a rien qui remplace les temps de jeu euh, au sein d'un match. Donc oui c'est problématique, sincèrement c'est problématique et ça l'est encore plus dans le sens où, euh, où, où Grenoble lui, lui a joué 3 fois, euh, fois 45 minutes euh, ce week-end et, et leurs garçons ils seront prêts physiquement. Donc voilà, euh, en termes de qualité pure, je pense qu'on sera supérieur à Grenoble. En revanche, est-ce qu'on sera prêt à, à mener le combat qu'ils vont nous offrir Ça, ça, ça questionne davantage et ça peut, ça peut être problématique. D'autant plus qu'au regard du calendrier du mois d'août, euh, sincèrement, sur les quatre matchs qui vont qui, qui vont être joués, euh, sincèrement, moi, je suis de ceux qui pensent qu'à moins de 8 points, ça sera un début raté. Ouais. Euh, voilà. Rhodes, vis, Sochaux ou Annecy, on verra en fonction d'eux. Sur ces 12 matchs, si tu prends pas au moins 8 points, pour moi, je suis désolé, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Tu joues, à mon sens, sur les 4 équipes qu'on va affronter, tu joues aucune équipe qui va finir dans le top 5 de Ligue euh, De Ligue 2, pardon. Ouais. <rire> donc, oui. donc, à partir de là, il euh, faut prendre des points. faut prendre je vous des affiche. points. Et
2: puis.
1: Ouais, vas-y, euh, juste je juste vous affiche pour... le programme ouais, du mois d'août. Euh, réception de Grenoble, donc ce samedi. Déplacement à Rodez la semaine d'après. Euh, réception de Queville la semaine d'après. Et ensuite déplacement à Sochaux ou à Annecy. Oui, pardon, je te laisse finir.
0: Voilà, voilà et juste juste pour finir sur ça, aujourd'hui euh, aujourd il va falloir très vite commencer ce championnat correctement. On a vu la saison dernière qu'en qu qu loupant notre entame, on s'est très vite tiré une balle dans le pied. On a eu très peu de mouvements jusque-là. On a un effectif qui est quasiment stable. On a des certitudes par rapport à la deuxième partie de saison. Donc, on se doit d'être ambitieux. C'est nécessaire sur ce mois d'août d'être ambitieux parce qu'on n'a pas un effectif où on a la moitié des titulaires qui changent. C'est faux. À l'instant T, on n'a que Crasso qui est parti sur cette équipe titulaire. Mmh. Donc, on ne peut pas se permettre de dire on est dans l'inconnu de. Non. Mais par contre, est-ce que physiquement, on sera au point C'est ça qui m'interroge. Ouais. Euh, Karl, dans les... quels sont les doutes exprimés par, euh,
1: par le chat
3: ben, écoute, il y a d'abord Albert qui nous dit l'aspect défensif est une énigme puisque le trio défensif, puisque sera aligné contre Grenoble, n'aura jamais joué ensemble durant cette prépa. SNR qui nous pose la question, du coup, qui va jouer piston contre Grenoble? Donc, ça pose un peu toutes les interrogations euh, qui subsistent autour de l'équipe. Il euh, y a Arthur Rutra qui nous dit j'attends le coup de génie de Perrin qui va nous sortir euh, Trémoulinas de la retraite pour jouer à droite. Euh,
1: J'aimais beaucoup Trémoulinas, euh, mais bon, peut-être c'est pas la meilleure idée.
3: <rire> il y a David qui nous dit ce qui me fait peur c'est qu'on commence le championnat avec des joueurs qui n'ont pas joué plus de 45 minutes par match à part 4 joueurs euh, euh, Gall qui nous dit Kafi et Gauthier pour les pistons je mise une pièce là dessus il euh, y a Femme Sainte qui dit que peut-être Capia va jouer piston gauche il enfin, y a pas mal d'hypothèses qui sortent euh, Temilano qui nous dit Caparo piston moi je trouve ça vraiment pas mal surtout sur la deuxième partie de saison euh, bon ça débat, ça débat pas mal autour des pistons il y a Albert qui nous dit Grenoble a joué 3 fois 45 minutes ce week-end mais reparti avec trois blessés pas sûr que n'aurait euh, pas préféré de ne pas jouer ce match là finalement voilà
1: c'est vrai, vrai que euh, vous l'avez vu passer euh, sur, euh, sur l'extraordinaire le, euh, site peuplevert.fr il euh, y a une petite news qui est passée avec, euh, avec le fait que, que Grenoble soit, soit reparti de son match amical avec, euh, avec plusieurs blessés effectivement euh, on va parler mercato messieurs euh, et euh, je viens vers toi mon cher Joss est-ce que dans l'ensemble pour toi le mercato est réussi pour l'instant dans l'ensemble
2: après on va aborder chaque point
1: séparément bien sûr
2: alors, si, si, si on prend en compte tout, hein, c'est-à-dire les départs et les arrivées, je dirais que pour l'instant, il est réussi, mais il est insuffisant. Okay. Euh, les postes qui ont été pourvus, je pense que le ciblage est bon. Et je pense qu'on aura plutôt des bonnes surprises côté Sissoko et de ce que j'entends plutôt aussi euh, du côté de euh, Batou Binsika. va euh, s'habituer à, à dire ce, ce nom-là.
1: J'attendais que tu le prononces tout à l'heure, tu as dit « un joueur ».
2: Ouais, ouais, je me, suis, je me suis lancé, je me suis lancé. Euh, sachant que pour trouver un pseudo, ça, ça va pas être simple, mais bon, on y travaille. <rire> c'est vrai que pour tes, euh, pour tes
1: chroniques, Batoubin y... Sika, c'est pas
2: <rire> un cadeau. Ouais, on, on y travaille. Euh, après, euh, pour moi, il, il, on sait tous que Mkunku va partir, c'est plus, hein, plus un mystère, donc son remplacement va être un sujet. Euh, moi, je pense toujours qu'il faut quelqu'un de l'autre côté aussi, ou en tout cas, au moins, peut-être un piston polyvalent qui pourrait jouer des deux côtés. Euh, et là, je commencerai à me dire que ça commence à ressembler à quelque chose qui tient la route. Euh, après, c'est toujours pareil, tout dépend de, de, de comment euh, euh, Laurent Battlet imagine son animation pendant le plus gros de l'année, voilà. Euh, je, je pense que si on fait ces, ces, ces deux recrutements là on aura une équipe qui, qui tiendra la route après euh, pour jouer quoi ça c'est encore tout pour le dire mais, mais qui tiendra la route euh, alors, tout en gardant en tête que ça veut dire qu'il y a une ossature qui a fait la saison dernière qui a fait les six derniers mois et comme le disait justement Sylvain qui doit normalement surfer là dessus et, et continuer à progresser là dessus donc ça devrait marcher maintenant si Mercado s'arrête là je pense qu'il sera insuffisant ouais. et qu'on souffrira beaucoup derrière
1: je vois, Sylvain, dans le chat que, euh, que, que tu veux parler de, de la sortie de, de Loïc Perrin de, de cette semaine.
0: Non, mais enfin, c'est assez rigolo quand même, cette sortie qui, 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 est, qui est une communication et un enfumage. Hein, je vais dire les termes, total. On nous parle de superviser 40 championnats pour aller chercher 6 Soco qu'ils n'ont probablement pas du tout envisagé jusqu'à que Sochaux euh, tombe en ruine et que, et que ça devienne une opportunité. En revanche, Batou Binsika, voilà, il a avoué lui-même qu'il ne venait pas de l'outil qu'ils ont créé, mais de l'œil des recruteurs qui ont supervisé pendant six mois des joueurs. Voilà, moi, j'ai un peu de mal à croire qu'on va utiliser un outil qui qui répertorie 40 championnats pour aller chercher Léotet qui joue en Ligue 2, pour aller chercher Soumaré qui joue en Ligue 2, pour essayer de faire Livolant qui joue en Ligue 2, pour essayer de faire... En fait, tous les noms qu'on nous sort, c'est des garçons qu'on connaît et que vous et moi, on autour d'une table, on peut les envisager si on réfléchit un petit peu. Mmh. Donc voilà, c'est un, un peu de la foutaise, tout ça. Quoi qu'il en soit, ce mercato, il est cohérent jusque-là. Je trouve qu'il était nécessaire de rapidement remplacer Crasso parce qu'en cas de blessure de Wadji on pouvait vite se retrouver dans une situation très, in, très inconfortable. Étant oui, donné qu'on Charbonnier, on on sait pas où il en est voilà exactement, on marche sur des œufs avec Charbonnier. Et puis derrière, euh, voilà, en, en œuf, c'est les riz, on voit sa préparation, c'est pas facile. Il a même été envoyé ce week-end avec la réserve pour faire le tournoi de Ploufragan. Donc euh, voilà, c'est un signe que Laurent Batlès ne compte pas s'appuyer sur lui. Et, et avec les prestations qu'il a fournies, c'est un peu logique. Donc en fait c'était nécessaire et ça a été fait quand même assez rapidement avec Ibrahim Sissoko, donc ça c'est une bonne chose. L'arrivée de Batubin Sika, j'ai l'impression qu'on a affaire à un garçon qui est quand même un leader, il dégage, il dégage quelque chose, euh, voilà, après on va, on va le découvrir un peu tous, hein. c'est difficile de se faire un avis sur des vidéos YouTube où on voit finalement souvent que le meilleur du, du personnage. Mais voilà, maintenant évidemment que, que la clé de ce mercato ça va être le fait de dégraisser parce qu'il y a certains joueurs qui malheureusement semblent ne plus avoir forcément mmh. d'avenir au sein de cette équipe, je pense à Nadé, je pense qu'il y a des joueurs qu'il faut prêter, notamment je pense à un mouton, je pense à un saban, voilà, c'est des garçons qui, qui, qui n'ont plus d'intérêt à, à aller jouer en N3, ils sont bien trop supérieurs pour ce niveau, mais c'est encore difficile pour atteindre la, la Ligue 2, donc il faut, il faut aussi envisager ces prêts-là, et puis évidemment il va y avoir le fait de remplacer Nkunku qui va être une des grandes des grands tests concernant la, la qualité de, de la cellule de recrutement. Euh, on parle d'un garçon qui a quand même métamorphosé le visage offensif de l'équipe la saison dernière en à peine six mois. Ouais. Malgré ses déclarations, malgré sa volonté absolue de partir, si on reste sur le sportif de la saison dernière, c'était une plus-value énorme. Oui. Donc, euh, donc voilà, il, il, il va falloir modeler tout ça. Mais au 31 juillet, c'est-à-dire actuellement, l'état du mercato est intéressant. Ouais. Moi, je trouve que l'état du Mercato est intéressant.
1: Je vous ai affiché hein, le, le tableau récapitulatif du Mercato pour le moment, avec euh, les départs et les arrivées. Euh, Karl, euh, Joss et Sylvain ont parlé du remplacement de, de Nkunku, qui, euh, sans l'ombre d'un doute, devrait partir, euh, euh, peut-être du côté de Francfort, mais en tout cas, devrait partir quoi qu'il arrive. Est-ce que euh, tu peux nous faire un petit point sur le dossier euh, Antoine Léoté Nous dire où ça en est euh, actuellement Minute, euh,
3: Alors,
0: si un... tu veux, Karl, je peux le faire moi.
1: Mais je savais pas que tu parlais à moi, donc vas-y, s'il te
3: plaît.
0: Je peux faire ce point-là euh, ouais. avec grand plaisir parce qu'il se lit, euh, il se lit pas mal de choses. C'est assez compliqué de, de démêler le, le vrai du faux. Euh, le dossier Leotay, il, il a été vraiment accéléré euh, la semaine dernière, début de semaine dernière. Euh, la volonté du club était vraiment de le faire parce que. On, on, malgré ce qu'on veut nous faire croire, euh, le club est conscient qu'ils vont perdre Nielsen-Konkou, malgré la communication qui a été faite, euh, euh, que ce soit de la part de Perrin, de Batles ou même de Soukas. ils sont conscients qu'ils ne pourront pas euh, éternellement euh, euh, retenir Nkunku. Et, euh, et le EOT a été envisagé, euh, un temps on nous dit que c'est bien engagé, que le garçon veut venir, que... Donc euh, voilà, les, les clubs discutent, le lendemain que l'entraîneur va absolument, le, le, le le, absolument le conserver, l'entraîneur Omar Dav va absolument le conserver. En l'état des choses, nous les informations qu'on a après que la semaine dernière on ait été très positif c'est qu'on est plutôt pessimisme sur le dossier. Euh, Amiens est vraiment fermé pour le moment. Ok pas du tout ouvert à la discussion et, euh, et ce serait... Euh, à, en l'état des choses, euh, le club euh, n'a pas totalement fermé le dossier mais commence à envisager une autre option parce qu'il voit bien que, que Amiens ne discute pas. OK. Voilà. Donc, euh, et donc, euh, cette voilà autre option, tu t as, t as une idée de ce que ça pourrait être ou pour l'instant on n'a on, on a pas d'infos Rien de, rien, on, a des id, on a des noms mais rien qu'on qu puisse vraiment confirmer au point de le, de le dévoiler Donc okay. on, on préfère s'abstenir de dire des choses qui, qui peut-être ne sont, sont, sont pas justes Donc voilà, on essaye euh, au maximum de, quand on sort quelque chose d'être sécure sur ça Et actuellement si on a un sujet on ne l'est pas Donc mmh. euh, je ne préfère rien dire
1: Carl, du coup, je reviens vers toi. Dans, dans le chat, j'ai vu que tu avais fait un petit sondage pour voir la satisfaction sur l'état actuel du mercato. Et, euh, et est-ce que tu peux nous dire aussi ce que, ce que les gens nous disent sur Léoté
3: Ok. Eh bien, écoute, j'ai demandé à peu près donner une note, donne un peu un, une vision globale et de l'ensemble de la vie de supporter. Donc, une note au mercato stéphanois. Et c'est euh, une majorité de gens qui mettent une note entre 4 et 6, entre 4 et 6 sur 10. Donc, ce qui veut dire.
1: On attend de dire. voir, quoi.
3: Voilà, un mercato correct, mais, euh, mais sans plus, quoi pour l'instant. Mais euh, comme à dit Sylvain, il reste encore un mois de mercato, et il y a plein de dossiers qui, qui peuvent bouger, notamment celui de Nkukwu et de son remplaçant, du coup. Et de Ignacio Ramirez.
1: Euh, sans... n'oublions pas.
2: Ouais, et puis il faut pas oublier un truc, quand même, c'est aussi qu'on est dans un club qui a une marge de manœuvre limitée, je parle de, de moyens et quand t'as une marge de manœuvre limitée, es obligé d'attendre aussi parfois, de faire des coups, euh, d'attendre que ça se décante en fin de mercato. Et Voilà. Ouais. C'est pas la même chose quand tu as des moyens importants où tu peux dégainer avant d'autres. Euh, voilà. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, je pense qu'il se passera des choses sur la toute fin du mercato, très probablement. On a l'habitude. Et il y aura des comme la, comme l'a dit Sylvain, il y aura déjà eu quatre matchs de jouer. Voilà. Soit 10% du championnat.
3: Ok, donc bon, je, je reprends, du coup je peux Oui, vas-y. Euh, bon, écoute, il, il, on nous parle de la communication un peu de, panc, de poker monteur, mais mais au lieu de parler de Léoté, beaucoup de gens bah, sont un peu amers vis-à-vis -vis de Nkunku. Ouais. Euh, il y a Toobi uh, Bar uh, No Toobi qui nous dit que je ne vois pas Nkunku devenir un très bon joueur. Je trouve qu'il a eu un maximum de réussite dans ce qu'il a entrepris. Il a bénéficié du fait que personne ne le connaissait au début. Euh, au début, mais nous avons vu qu'à la fin de la saison, il avait un rendement quelconque. Euh, puis Albert nous dit que la communication stéphanoise sur coup a été juste de circonstance, mais c'est seulement un poker menteur, justement. Okay. Euh, Peut-être une question d'argent. Euh, et puis après, ça a embrayé un peu sur la, sur la critique de la cellule de, 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 de recrutement et, et sur terrain, euh, comme, comme a évoqué Sylvain, avec l'outil technologique et toute la communication autour de cela. Il y a Céline Diperin est surtout incompétent depuis sa prise de fonction. Cela a été un très bon joueur, mais cela ne fait pas un, mais cela ne fait pas un excellent recruteur. Il a accumulé les mauvais choix aidé par la Bibatlès avec sa filière dex voilà, C'est un peu tout mélangé, mais je vous donne un peu les avis du qui... voilà.
1: Ok, ok. Alors, Joss, tout à l'heure, tu parlais du, du remplacement de, de, de Jean-Philippe Crasso par, par Ibrahim Sissoko. Euh, Au-delà de, 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 de l'apport d'Ibrahim Sissoko en tant qu'individualité, euh, sur l'animation offensive, est-ce que tu vois euh, Laurent Battles continuer dans un système un petit peu en 3-5-2 euh, comme l'an passé euh, avec un, un Wadji qui resterait à sa position et Ibrahim Sissoko qui, qui, qui aurait un peu le même rôle que Crasso, ou est-ce qu'au contraire tu vois euh, les deux avoir plus une position de 9 plus avancée euh, Comment tu le sens Est-ce que pour toi Sissoko est Wadji compatible et est-ce que Wadji est Sissoko compatible quelque part
2: alors ça, ça va être intéressant justement. C'est une des une des données, une des questions. Euh, Sissoko a remplacé Crasso euh, numériquement, mais c'est un profil qui est sensiblement différent. Tout à fait. Euh, par contre, moi, je les vois très bien jouer à deux devant, avec un Wadi qui est quand même assez mobile et qui tournera probablement autour beaucoup de Sissoko. On a vu déjà un tout petit peu par touche l'apport le, 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 que peut avoir Sissoko de obus euh, en enclume. Euh, donc ça, ça va ça va tirer ça un peu plus haut. La vraie question, c'est qui 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 va plutôt du milieu se substituer au travail que pouvait faire Crasso entre les lignes Donc ça, c'est une vraie question, euh, selon qui jouera euh, dans ces trois du milieu avec euh, avec deux demi-défensifs euh, relayeurs devant en défense et, et une pointe plus avancée, qui du coup pourra être Dylan Chambaud, euh, éventuellement Victor Laubry ou Benjamin Bouchoiry s'il reste euh, ou s'il joue avec une pointe basse et moi j'ai plutôt une préférence pour le, pour le premier schéma mais ça va plus se jouer dans la modification de l'animation offensive des milieux à mon sens, ouais. c'est là où on va remplacer Crasso plus oui. que par Sissoko
1: oui en ayant des vrais relayeurs qui ont un apport offensif beaucoup plus que, euh, on, que ce qu'on pu faire euh, Moueffek, Bouchoiry euh, Moncondoui, oui. L'Aubry, tout oui. ça la oui. saison dernière
2: il, il faudra créer plus de jeu au milieu, justement parce qu'on aura un mec un peu moins mobile entre les lignes qui n'hésitait pas justement à, à prendre le ballon un peu plus bas et à, et, et, et à créer du jeu. Euh, donc euh, par contre, on aura, à l'inverse, euh, probablement plus de poids devant, puisque Sissoko lui, va rester plus devant à hein, mensonge. Euh, donc ça va être quelque chose d'un peu différent, mais c'est pas pour ça que ça marchera moins bien. Moi, je suis plutôt euh, plutôt optimiste là-dessus. Ouais. Euh, il faut trouver la bonne formule au milieu pour que ces deux mecs-là soient souvent en position euh, en position favorable.
1: Avec Charbonnier en joker de luxe, du coup.
2: Alors moi, Charbonnier, euh, je, je, en fait, j'en attends pas grand-chose avant six mois. Ouais. Euh, parce que parce que on a beau dire qu'il recourt au machin, enfin euh, l'histoire des croisés euh, montre que euh, le mec il sera euh, à un vrai niveau de performance qui était le sien avant blessure euh, à mon avis euh, tard. Donc il va falloir imaginer une saison, une première partie de saison sans lui, et peut-être une deuxième avec lui si tenté qu'il revienne bien à son niveau parce qu'il est plus tout jeune non plus. Donc moi j'ai envie de j'ai envie de réfléchir sans lui en fait dans un premier ouais. temps. Euh, et se dire bah, que si jamais il arrive à retrouver un niveau et peut-être qu'il me fera mentir qu'il le retrouvera plus vite que prévu, prévu, bah, ça sera une ça sera une une arme de plus dans la manche quoi. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai presque envie de pas le compter dans le dans l'équipe type qui va faire le gros de la saison.
1: Mmh. Ouais, je, je je te rejoins euh, là-dessus. Euh, avant d'évoquer le dossier euh, sous-marin, euh, j'aimerais qu'on revienne sur une autre euh, recrue euh,
0: qui qu'il y a eu. Juste... Euh... Ouais. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Josh, je te prends la parole. Une, ouais, ouais, une mais minute, pas de soucis. Euh, je suis d'accord avec lui sur l'aspect que l'animation au milieu de terrain va changer et va doucement remplacer Crasso. Il faut quand même se dire que Crasso c'est un profil rare dans le football, dans le sens rare, c'est-à-dire que c'est peu commun d'avoir un attaquant comme ça vraiment, ouais, entre les lignes, etc. C'est très rare. Et de le, de le remplacer par le même profil, c'était quasiment mission impossible. Donc voilà, on fait le choix d'avoir plutôt deux joueurs vraiment axio parce qu'il jouera beaucoup plus haut que Kraso Sissoko. ça c'est une certitude. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'animation du milieu de terrain va changer, mais je pense que la clé va surtout se passer sur les deux pistons qui vont devoir être encore davantage performants et jeter des centres. Parce que quand tu as deux joueurs de surface comme Sissoko et Wadji, si tu as la qualité pour jeter des centres que ce soit ton piston à gauche ou ton piston à droite ta matière à marquer beaucoup de buts à mon avis ouais. parce que tu as deux garçons qui sentent tu as deux garçons qui, qui flairent le but donc, euh, donc ça peut vraiment être intéressant et je pense qu'on néglige l'apport des pistons et c'est pour ça que j'espère que le remplacement d'Enkunku va, va être fait de façon judicieuse parce que je pense que c'est vraiment la clé de cette saison, l'apport de nos pistons. Et d'ailleurs, les choix un petit peu de Cafaro au sein de cette préparation m'agace fortement parce que si ils se contente de jeter des bons ballons en centrant avec qualité avec les deux qui va avoir, ça va marquer beaucoup de buts.
1: Oui, oui, parce que euh, c'est vrai qu'on part du principe que Batles va rester sur le même schéma tactique. Euh, on est d'accord qu'aucun de nous ne voit Batles changer de d'animation. Non, mais il
2: changera
0: pas. Il changera pas. Non. Ouais.
1: Pas. Oui, il l'a fait dans la tourmente sur quelques matchs l'an passé, mais euh, a priori, oui, il a quand même un, une idée bien définie. Euh, Sylvain, je, je reste avec toi du coup sur, sur Dylan Batoubinsika. Euh, et pareil, même question que, que pour Joss sur, sur Ibrahim Sissoko. Euh, pas spécialement sur l'individualité, parce que j'imagine qu'on est peu à l'avoir vu jouer euh, vraiment pour l'instant. Mais euh, comment tu le vois s'intégrer dans, dans cette défense est-ce que tu bah, le vois déjà compliqué. arriver comme un titulaire indiscutable euh, Est-ce que qu'il viendrait prendre l'axe de la défense Est-ce qu'il irait plutôt sur le, sur le côté gauche, sur le côté droit euh, Est-ce qu'il aura plutôt un, un rôle de, de, de libéraux, de,
0: de relanceur Tu le vois comment
1: euh,
0: D'après ce que disent euh, les, les, le club, hein, euh, voilà, est, il est recruté pour jouer à Axial Gauche à la place de Léo Petro. Donc ça, c'est la première information qui répond à ta question. La deuxième information, je pense que dans la mesure où tu investis sur un garçon qu'on a payé, hein, on a mis de l'argent, on ne oui. sait pas exactement à la somme, mais on a au moins mis un million, je pense. Euh, à partir du moment où tu vas chercher un mec qui te coûte environ un million, j'ai du mal à croire que tu l'utilises simplement comme super sub, Tu vois que tu l'utilises simplement comme euh, la quatrième ou la cinquième option. À mon avis, les recruté pour être dans les trois. Voilà, il est recruté pour être dans les trois, il a euh, le, le profil d'un joueur que Batles aime, c'est-à-dire qu'il a un, une certaine expérience, il est francophone en plus, donc ça te permet de gagner du temps par rapport à ça. Donc je vois mal en fait comment il ne va pas très vite intégrer cette équipe. La question est de savoir avec qui il va intégrer euh, les trois de derrière. Pour moi le débat il est clairement ouvert, je lis régulièrement sur les réseaux de Briançon est indiscutable au sein de cette équipe moi, moi je me pose de plus en plus de questions sur ça j'avoue je son, je me pose des questions pour la, pour la première euh, simple et bonne raison que déjà une saison dernière il a fait 24 matchs sur 38 donc c'est à dire qu'il dispute un, deux tiers des matchs sur la saison donc ça veut dire qu'il y a un tiers des matchs où il est pas là déjà donc tu joues pas avec ta défense dite type euh, première chose et deuxième chose Briançon, il a été performant quand il a eu des mecs qui allaient vite autour de lui. Quand il a eu Seydousso, quand il a eu Denis Apia, quand il l'a remplacé. Voilà. Euh, quand il a joué simplement avec, euh, avec Petro ou avec Nadé ou avec des joueurs comme ça, ça a été compliqué. Voilà. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, qui vont être les trois joueurs alignés euh, majoritairement durant la saison ce week-end il jouera Briançon on va pas, on va pas se raconter des plus ouais. des, 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 des mysteries il jouera oui, parce que que, qu il, au delà de l'aspect
1: sportif il, il a ce côté leader de vestiaire il a ce côté euh, capitaine de l'équipe qui mine de rien a un poids malgré les
0: performances sportives en dilettante bien sûr bien sûr mais il n'empêche qu'il était là quand ça marchait pas en première partie de saison et en deuxième partie de saison il a été quand même pas mal absent pour un mec qui, qui, qui était dans une équipe qui marchait, tu vois ouais. donc ça, moi je me questionne par rapport à lui après on verra, hein, si ça se trouve euh, euh, ses premiers matchs vont tout de suite mettre, euh, mettre euh, les pendules à l'heure, je ne l'ai pas trouvé rassurant en préparation, après c'est des joueurs qui ont des, gros, qui ont des moteurs euh, qui mettent plus de temps à démarrer Voilà, il, il a un morphotype plus, euh, plus lent mais, et, mais euh, il faudra quand même à mon avis qu'il soit assez vite performant parce que parce qu'il y a du monde qui peut l'embêter, qui peut lui prendre sa place malgré son capitanat.
1: Tout à fait. Euh, Karl, sur, sur les deux, euh, deux recrues qu'on a évoquées, Sissoko et Batou Binsika, euh, le chat a, a des choses à dire
3: bah, écoute, Concernant Sissoko et le fait qu'il joue plus haut, euh, Axton pointe peut-être le rôle que, euh, prépondérant que pourrait avoir l'Aubry euh, pour cette nouvelle saison en disant qu'est-ce que pourrait l'obry pourrait pas être un peu plus à la création comme, euh, comme il l'était à Pau il euh, y a Napsante qui nous dit qu'il qu trouve que Sisoko et Charbonnet se ressemblent trop donc un des deux sera sur le banc une fois que Charbon reviendra euh, il faudra voir s'il si nous accepte Fied euh, euh, qui nous dit que ça va permettre à Chambou et à Lobry de donner des ballons il euh, y a Albert qui nous dit Bouchouari peut-être celui qui peut remplacer Crasso au milieu par sa technique euh, euh, Fan Fensante qui, qui abonde dans le sens de Sylvain donc que Caparo va être excellent avec Wadji et Sissoko dans la surface en termes de ballon euh, centré. Il euh, y a Chris qui nous dit « Je reste persuadé que Charbonnet marquera des buts en tant que joker. Après tenir 90 minutes, c'est une autre histoire. Euh, » Céline nous dit « Briançon, depuis sa blessure, c'est plus le Briançon qu'on a connu quand il est arrivé. Euh, beaucoup trop lent Briançon pour Axton. Euh, Albert nous dit « Briançon n'a pas été tr transcendant pendant les matchs de préparation, mais son côté leader est pour l'instant indispensable. » Euh, Sébastien Seb, qui, qui dit et, et mon conduit justement lui a été bon pendant la préparation en défense centrale euh, Jérémy Magique me dit euh, Briançon a un mental trois petits points comparés à d'autres euh, il est indiscutable pour lui euh oui. qui si dit reste et que le nouveau donc Batubin Sika confirme ce qu'il dit de lui, Briançon ne sera pas titulaire Ouais. Voilà.
1: Donc au, au, au final, le débat sur Batou Binsika, bah, il représente bien ce qu'on sait du joueur, c'est-à-dire pas grand-chose, donc euh, effectivement, on, on, on est plus euh, obligé d'espérer de, qu'il prenne la place des maillons, on va dire, un petit peu plus faibles de la, de la charnière de, de l'an passé, euh, mais on va... on va. Jusqu'un,
2: jusqu pour, ouais. pour rebondir sur ce dit Sylvain, moi je partage complètement son avis, sur, enfin en tout cas ses doutes sur Briançon. Euh, et je reviens quand même sur l'expérience mon conduit en défense centrale moi j'ai trouvé ça plutôt bien mmh. euh, alors à condition qu'il ait deux vrais bons défenseurs de chaque côté par contre euh, je trouve qu'en termes de qualité technique notamment sur la première relance vis-à-vis -vis de Briançon c'est un peu le jour et la nuit quoi. Euh, donc euh, Ouais, ça, ça, ça va reprendre aussi quelque chose que Romain disait dans le chat. Je trouve qu'il y, y, y a finalement pas grand monde dans ces postes-là d'indiscutable. Alors, c'est plutôt bien aussi parce que c'est de nature à créer de l'émulation, ça. À condition que le coach crée les conditions de cette émulation, oui. évidemment. S'il commence à placer des mecs incontournables, euh, eh ben, l'émulation, elle va se transformer en frustration. Euh, mais pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. D'avoir plusieurs possibilités, d'avoir testé ces possibilités et de pouvoir challenger un peu les mecs, y compris un Briançon. Euh, ouais. si ses performances ne sont pas, sont pas au rendez-vous. Et,
0: oui. euh, et pour rebondir sur ça, euh, pour moi, hein, l'essai moins fake, axé à droite, c'est tout sauf une bonne idée. Voilà, je voulais juste oui. ça.
1: On, on, on perd de sa percussion au, au milieu de terrain, et c'est assez dommage, je, je te rejoins là-dessus. Euh, un petit point sur le dossier euh, sous marée, euh, qui veut s'en charger
0: je, je peux également, avec pas soucis. Tu sais, avec Peuple Vert, on a un peu la tête dans ça toute la journée. Alors, dans sous-marin <rire> Non, dans, dans le mercato, malheureusement. Donc sous-marin. Donc c'est une piste. Euh, c'est une piste qui euh, qui a été déjà euh, explorée euh, en janvier dernier, mais qui qui n'a pas été euh, qui n'a pas été très euh, très approfondie. Aujourd'hui, c'est L'une des pistes les plus simples à faire, entre guillemets, parce que le joueur est très intéressé pour venir. Euh, mais pour le moment, Dijon se montre gourmand. Euh, il, pro, il demande 1 million pour un joueur euh, qui évolue en National 1, qui n'a pas envie d'être dans leur effectif en National 1 et qui espère très vite retrouver la Ligue 2. Saint-Etienne s'emballe pas sur ce dossier pour le moment, parce que les, les demandes sont, sont trop importantes pour l'instant. Mais comme l'a justement dit euh, Joss tout à l'heure, le mercato de, du 1er août n'est sûrement pas le mercato du 27 ou 28 août. Donc euh, mmh. voilà.
1: Ok. Euh, Brian Soumare, Joss, t'en penses quoi toi euh, Potentiellement, c'est un joueur du coup qu'on a qu'on a l'habitude de voir. Hein. C'est pas, un, pas un, un, un petit jeune, on, on l'a vu quelques saisons en Ligue 1, on l'a vu quelques saisons en Ligue 2. T'en penses quoi de Soumaré
2: J'en pense que pourquoi pas, mais je pense que c'est pas la priorité du moment, à mon sens. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on n'avance pas, pas, pas plus vite là-dessus. Euh, le, le mercato, juste, enfin, comme disait Sylvain tout à l'heure, il il, j'ai bien aimé le terme. Il est cohérent dans le sens où euh, les, les, les retouches ont été apportées au bon endroit. Je, je, je pense qu'il y a d'autres retouches à apporter avant que, avant de prendre sous-marie Voilà. Ok. Maintenant, si ces retouches-là sont faites et que sous-marie arrive aussi, je pense que c'est bien. Ça, ça apportera quelque... toujours, par rapport à ce que je disais sur l'émulation, ça apportera quelque chose. Mais, euh, mais voilà. Ouais. Ok. Ne nerve pas plus que ça là-dessus.
1: Euh, on va passer à, à la suite on va parler un petit peu de, du, du premier match de la saison donc on le rappelle euh, contre, contre Grenoble j'affiche le calendrier de la journée 1 euh, donc à 15h ce samedi 5 août et euh, messieurs je vais vous demander de on va faire un petit exercice ensemble avec l'effectif évidemment euh, tel qu'il est à l'heure actuelle euh, je vais vous demander si vous pouvez me donner votre composition idéale pour samedi et Joss bah tiens je viens vers toi en premier
2: euh, alors vraiment l'état actuel hein, moi oui. je tu... mettrais l'heure sonneur évidemment ouais euh... Alors, je pense qu'il va mettre Briançon dans l'axe, voilà. mais moi, personnellement, j'aurais peut-être tenté mon conduit, mais il ne va pas le faire, donc ton Briançon.
1: Euh, non, euh, moi, je te demande ton équipe idéale, pas celle de Batless. Alors,
2: moi, alors moi je mettrai mon conduit.
1: Allez, je, je mets ton conduit.
2: Ouais. Après, là, j'ai un souci à gauche parce que je ne sais pas du tout dans quel état de forme est Batsubin Sika. Euh, donc, euh, si je ne prends pas de risque, je mets euh, je mets Petro à gauche et Sao à droite. Ok. Et sur les pistons, euh, toujours pour faire avec les forces du moment, euh, je mettrais Cafaro à gauche et Denis Sapir à droite. Ok. Je jouerai avec deux milieu défensif euh, slash relayeur devant la défense qui serait Fomba et Moefec et je mettrais l'Aubry un camp plus haut ok
1: bon là ils sont et... tous alignés euh... sur le schéma mais euh, vous ouais, entendez des explications voilà, avec
2: l'Aubry est un peu plus haut et euh, alors là, sous réserve de l'état de forme de Sissoko qu'on aura malheureusement pas pu voir contre Montpellier mm -hmm. je démarrerai Wadji Sissoko devant
1: ok ok Très bien. Euh, Sylvain, est-ce que tu es d'accord dans l'idée avec euh, la, cette composition de, de Joss mmh,
0: J'ajusterai quand même 2-3 points. Ouais. Pour moi, Briançon il va commencer dans l'axe derrière à la place de mon conduit et Moefex ne sera pas titulaire selon moi. Je, je mettrai mon conduit à la place de Moefex et Moefex att sur banque. Attends, je
1: me permets de te couper. Euh, en, encore une fois, je te demande ton équipe type à toi, euh, pas celle que tu imagines que Battles va, va mettre en place.
0: Ouais. après, mon équipe type à moi, il faut prendre quand même en compte l'état de forme des garçons mmh. et, le, et le temps de jeu qui leur a été affrété pendant cette préparation. Ouais. La cohérence, elle vient aussi du fait d'analyser ce qui s'est passé avant. Si je te donne mon équipe type à moi, on ne prend pas en compte l'état de forme, on ne prend rien en compte et je te dis ce que moi, je l'ignorais comme 11 dans un monde idéal où personne n'est blessé et tout le monde est à 100%. Okay. Or, ce n'est pas le cas, <rire> tu oui. vois ce que je veux dire. oui, oui. certes. Donc... Donc, euh, voilà. Euh, moi, je pense que Cafaro jouera à droite et non pas Apia. Ok. Euh, mon conduit jouera à la place de Moefek. Ok. Voilà. À gauche, du et coup, coup tu mets, que... tu
1: mets, Caf... tu mets euh, Apia
0: Non, à gauche, je mets Aiki et je pense que So, il... il commencera pas.
1: Et alors, à la place de So, euh... Apia, du coup Ok.
0: Après, encore une fois, avoir voir l'état de forme de, de Apia, parce qu'il n'a il pas joué euh, les derniers matchs, il faut voir, euh, faut voir ce qu'il en est.
2: Oui, il y a beaucoup d'inconnus. Hein. Enfin, oui, bon, ouais, a beaucoup de...
0: on n'a pas grand chose Exactement. sur quoi se baser, oui. Euh, Batou Binsika, la question elle va se poser avec Petro quand même, parce que mm. si tu fais pas rentrer Batou Binsika sur ce premier match, il va quand même vite falloir l'intégrer si tu veux, euh, si veux qu'il qu intègre ton 11, parce que si l'équipe elle commence à tourner sans lui, à quel moment tu vas sortir Petro s'il si, si réalise des performances qui sont cohérentes, tu vois. Euh, à mon avis, euh, Sau, so, bah, c'est un, un, un secret de Polichinelle, Batles il compte pas sur lui et, et il espère qu'il parte. Donc est-ce que tu commences avec So derrière en même temps Je pense que So est plus en forme que Apia à l'instant T, es là où on discute, parce qu'Apia ouais, il a quand même raté plusieurs bon, matchs. Vrai. Voilà, euh, la, question, la question de Sissoko, elle se pose aussi euh, malgré tout il a joué 45 minutes il est pas en forme on le sait mmh. est-ce qu'on l'envoie tout de suite au charbon en se disant il fait euh, une mi-temps une heure et puis ensuite on verra est-ce qu'on prend ce risque là ou est-ce qu'on intègre Chambost et on joue Chambost et Wadji un cran plus haut il y a plusieurs questions qui peuvent vraiment se poser et c'est vrai que euh, fort est celui qui déterminera la composition d'équipe avant qu'elle sorte samedi pour moi ouais. sincèrement mmh. et, et Joss ouais euh, sur la prépa on a pas mal vu Antoine
1: Gauthier. Euh, Antoine Gauthier Gauthier, toi tu le vois pas intégrer euh, le, le 11. On sait que Battles c'est un joueur euh, qu'il aime beaucoup. Euh, ça paraît improbable.
2: Non, improbable. Non, euh, on a vu que c'est un de ceux qui a, qui a le plus joué. Euh, après, moi personnellement, je suis pas sûr que ce soit une, vraiment une solution fiable en piste en gauche, mais, mm -hmm. mais oui, on peut pas écarter l'idée que, euh, que ce temps de jeu qu'il a eu pendant la phase prépa. Euh, euh, cache l'idée euh, dans la tête de Battles qui, qui débute euh, à gauche, oui, c'est possible, c'est possible.
0: Non, moi je peux pas croire ça. Moi je peux pas croire ça. Ouais, mais moi non, plus, vois, si vas... moi non plus, tu vois, moi non plus, mais de... quand tu vois ouais, les qualités mais... que demande ce rôle de piston gauche en termes de volume, en termes de course, en termes de vitesse, je peux pas croire ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas, ça va, ça va que le desservir, et en plus de ça, il, il va y avoir le. le... Le, le, comment dire, le, les arguments ouais, systématiques, mais... il va faire un bon je... match, là, on là, va là, dire, là, ouais, je... il n'a pas le niveau, et Rideau ça va être réglé sur son cap. ouais toute la Sylvain, situation. là,
2: je suis désolé de t'interrompre, mais tu fais un mix un peu paradoxal avec ce que tu as dit avant, c'est-à-dire que là, tu fais un mix dans ce que tu penses qui va être le cas via la préparation, et ce que toi, tu penses qu'il devrait faire. Euh, ah si on est cohérent, bah, Gauthier a plus joué qu'Aiki.
0: Ouais, mais juste parce qu'Aiki, il a raté le dernier match, mais en soi, sinon, ils ont joué le même nombre de temps. Hein. Et tu compares, ils se sont partagés ouais, le temps de jeu. Ouais. Il était juste absent le dernier match.
2: Enfin pour moi, aucun des deux n'est une bonne solution, de toute façon. Mais il est possible que ce soit quand même un des deux au regard de la préparation. Oui.
0: Il, y a, il y a
1: Hervé dans le chat qu'on salue, qui fait partie des chroniqueurs du SNC, qui nous dit « Fais chier, on n'a plus Pintor ouais. ». C'est vrai qu'il il, oh. il aurait pu occuper cette place de, de piston gauche. Euh, justement, Karl, dans, dans le chat, euh, les gens, ils, ils ont l'air plutôt confiants pour ce, pour ce premier match face à Grenoble
3: Mais, Écoute, je vois dépasser les, les... On va bricoler avec ce qu'on a. Euh, euh, les deux versions présentées sur le 11 de départ sont intéressantes pour Albert. Il euh, y a le débat entour, autour de Apia ou pas Apia. Sébastien qui nous dit, Apia a quand même de l'expérience. Euh... David nous dit, Cafaro à, à gauche, je le sens pas. Il a eu du mal à s'adapter à son poste à droite. C'est pas pour le mettre à gauche. Euh, Gauthier est très frêle, je trouve. Gauthier ne, ne m'a pas du tout convaincu en pissant gauche, notamment sur les phases défensives où il semble trop faible. Il euh, y en a qui demandaient si Bouchouari pourrait être dans le groupe pour vous, euh, David, qui répond que non parce qu'il est trop juste. Il n'a pas fait de prépa. On rappelle juste qu'il est revenu. Euh, oui, il est revenu de
1: vacances plus tard, oui. Euh,
3: et sinon, au niveau des défenses et des compos, parce que j'ai demandé au tchat de faire, de faire leur compos, ouais. euh, la, la défense sobri dans son Petro qui revient quand même assez souvent. Euh, C'est fans Sinté qui l'utilise, Romain qui l'utilise aussi. Il euh, y a Sébastien qui aimerait bien justement euh, voir mon conduit en défense, avec une défense Sob mon conduit Petro, avec sur les côtés c Cafaro et Apia, en milieu Fomba, Lobri, Chambo et en attaque Wadji et Sissoko. Euh, ça m'étonne un... qu'il n'y ait pas
1: plus de monde qui veulent voir euh, Batou Binsika moi j'avoue que c'est une recrue dont je suis vraiment vraiment curieux et comme le disait Sylvain tout à l'heure je pense que ce serait une bonne idée de le lancer directement pour qu'il prenne le plus vite possible sa place quoi.
3: Je, après je ne suis pas dans la tête du chat, mais je, je pense qu'ils se disent qu'il n'a pas participé à la prépa on ne pas son état physique et c'est peut-être ce qui pousse les gens à ne pas le mettre dans le 11 de départ titulaire mais voilà je ne sais pas je ne peux pas vous, vous, vous en dire plus voilà, Batou Binsika n'a fait aucun match par exemple pour Sébastien
1: Ouais, voilà. Eh bien, messieurs, il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Je vous il y a plein de points que j'aurais aimé qu'on aborde, qu'on qu n'a pas eu le temps d'aborder, malheureusement. Euh, mais je vous propose qu'on passe euh, à la petite nouveauté de cette saison dans le Sentinel Club. Euh, on va faire, on va faire un, un petit jeu. Alors, euh, je vous explique globalement comment ça va se passer. Le principe de ce jeu va être très simple. Tout au long de la saison, nous ferons s'affronter les chroniqueurs sur des petits jeux afin de marquer des points. Chaque chroniqueur jouera pour, pour l'association de son choix et le chroniqueur qui aura le plus de points à la fin de la saison fera gagner un chèque à l'association qu'il représente. Je ne peux pas vous dire exactement le montant du chèque pour le moment puisqu'il sera basé sur les revenus de la chaîne Twitch et de la chaîne YouTube. Donc si vous voulez faire grossir le cash prize, vous pouvez vous abonner à la chaîne par exemple euh, Twitch ou, euh, ou euh, faire des vues sur, sur YouTube bien sûr. Et on est en train de voir avec un partenaire pour éventuellement euh, débloquer une somme. Mais euh, bref, je ne peux pas vous dire la somme exactement pour l'instant. Mais voilà, chaque chroniqueur a une association et euh, ils vont jouer pour cette association. Et à la fin de la saison, celui qui aura le plus de points euh, permettra de donner ses gains à l'association. Euh, et d'ailleurs, euh, messieurs, je vais vous demander tout de suite pour quelle association vous jouerez. Joss, tu joues pour quel asso toi cette année
2: Alors moi, ce sera pour France Alzheimer, qui est un sujet qui, qui m'a touché de près dans ma famille. Euh, voilà, qui est une, une association que je pense que tout le monde connaît qui récolte des fonds pour euh, bon, aider la recherche évidemment mais qui travaille beaucoup aussi sur l'accompagnement de l'entourage euh, et pour l'avoir traversé je peux vous dire que c'est un vrai sujet ça oui, euh, je je... donc voilà
1: okay. très bien et eh ben. Eh ben, on, on va espérer que, que tu gagnes pour, pour l'association France Alzheimer. J'en profite pour remercier euh, Ro, le patron, qui euh, offre un abonnement à Barça RDZ dans le chat et qui donc participe au cash prize euh, de, de ce jeu de fin d'émission. Et, euh, et toi, mon cher Sylvain, pour qui vas-tu jouer cette année
0: eh ben Moi, j'ai joué pour euh, l'association qui, euh, qui est menée par euh, Aymen Moefec, Al Wahab. Donc, c'est une association qui effectue euh, essentiellement des actions euh, dans le continent africain, dans des, dans des lieux défavorisés, que ce soit euh, la construction de puits, l'aide scolaire, euh, euh, voilà, euh, donner de la nourriture à, à des personnes en difficulté, tout ça. Donc, voilà, mon idée, c'était de, de soutenir ça.
1: Ok. Et en plus, c'est... Euh... C'est relié à un joueur de la SSE, euh, donc euh, c'est donc, euh, donc bien euh, accurate, euh, je fais le connard de, euh, j'ai pas le mot en français, euh, cohérent, merci. Euh, évidemment les petits jeux, on a, on a plein d'idées de petits jeux, euh, donc on va faire évoluer le format tout au long de la saison, Il va falloir qu'on se rôde aussi, voilà, euh, mais on va commencer avec... Un format très simple que vous avez déjà probablement vu dans d'autres émissions. Euh, je vais avoir quatre questions pour vous, euh, Joss et Sylvain, ce soir. Donc il y a quatre points qui sont en jeu, un point par question. Il va y avoir deux questions sur deviner un joueur euh, passé par l'AS Saint-Etienne et deux questions sur retrouver un match euh, un petit peu marquant euh, de, euh, de l'AS Saint-Etienne. On commence avec une question assez simple. Il va falloir deviner donc le nom d'un joueur passé par la SSE avec quelques indices. Quand vous avez la réponse, plutôt que de gueuler la bonne réponse, parce que ça va être le bordel, vous dites votre nom et je vous donne la main. Est-ce que vous êtes prêt oui. oui. Bon, petit test pour voir si vous avez compris. Euh, je suis un joueur qui a fait rêver les supporters, milieu de terrain offensif, international guinéen. J'ai marqué. Sylvain, oui, Sylvain. Pas une Exactement, j'ai ah ouais, marqué ah ouais. le club par mes performances, mais aussi par ma joie de vivre ah. communicative. Surnommé Le Zidane Noir, je suis Pascal Feinduno, bien sûr, mon joueur préféré. Et on va passer donc... Mais on,
2: on, dit, on, dit, on dit notre nom d'abord. Hein, oui,
1: oui, oui. Vous dites d'abord votre nom, et une fois que vous avez dit votre nom, je vous donne la main, et là, vous, do vous donnez la bonne réponse. Parce que, parce que si... Sylvain,
2: Sylvain, il commence à tricher, il n'a pas dit son nom.
1: Si, si, il a dit Sylvain. Je l'ai dit. Ouais,
2: ah, Alzheimer, ça personne. Ça plutôt <rire> personne, personne ne l'a en... entendu. Si, si, moi je l'ai entendu, mon,
1: mon Jos, je suis désolé. Ouais, Allez, on favoris. commence avec la première question, il nous reste deux minutes. Je suis un joueur passé par l'ASSE à partir de 2006. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Lille. Au-delà de ma crête de cheveux très marquante de la fin des années 2000...
2: Joss. Joss. Landrin.
1: Christophe Landrin, bien joué. Euh, ça fait un point pour Joss. Je vous laisse... Euh, Karl, tu notes les, les scores
3: oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> à
1: Merci bien à sûr. toi. Et merci à Jérémy Magic qui a offert un abonnement euh, au patron euh, et qui participe donc euh, à la cagnotte euh, de, de ce jeu. Euh, donc euh, effectivement, Christophe Landrin, j'ai marqué un but extraordinaire contre Valenciennes qui a été l'un des plus beaux buts de la saison. Derrière évidemment celui d'Ilan contre le PSG. J'ai un lien extra sportif et sportif avec le joueur cité en exemple. Je quitte le club en 2011. Je suis Christophe Landrin. Deuxième joueur à deviner. Attention, c'est parti. Je suis... Là, c'est plus compliqué. « Je suis un milieu de terrain offensif de 1m76 pour 75 kg. Qui suis-je » Ok, c'était une blague. « Je suis un milieu de, milieu de terrain offensif de 1m76 pour 75 kg. J'ai une carrière de globe trotteur puisque je suis passé par 10 clubs différents. » Je commence ma carrière pro à Saint-Étienne entre 1996 et 1998 et je ferai un retour pendant une saison au club en 2007-2008. International camerounais, je compte 17 sélections avec les Lions Indomptables. Ma carrière se situe principalement au Portugal où je suis notamment finaliste de la Coupe UEFA en 2005 avec le Sporting. Mon nom de famille a la particularité d'être le même nom que le nom d'une ville de mon pays d'origine. Je suis... Sylvain. Sylvain. Euh, Rudolf Douala. Rudolf Douala. Et là, je te tire mon chapeau et j'applaudis des deux mains. J'applaudirais des quatre mains si j'en avais quatre. Parce que à titre perso, je ne me souvenais même pas de Rudolf Douala, je vois que dans le chat ça l'avait aussi, ça fait donc un partout entre Joss et Sylvain bien joué messieurs on enchaîne parce qu'on est déjà un petit peu en retard euh, on passe maintenant à un autre type de question, où vous devrez deviner un match marquant de la SSE en me citant l'adversaire des, so des Verts ce soir là on cherche un match qui a été entraîné par Laurent Rousset un match marqué par le premier but de la saison d'un joueur qui paraît-il me ressemble une frappe énorme à l'entrée de la surface à la 94 e minute. C'est d'ailleurs le seul but de la rencontre puisque le match se termine sur le score de 1-0. C'est un match qui a eu lieu pendant la saison 2007-2008. On cherche l'adversaire de la saint Etienne. Sylvain.
0: Sylvain. Marseille. Garnis.
1: C'était Marseille, effectivement, avec euh, un but de Dernis à la 94 e minute. Là aussi, je vous avoue que euh, quand j'ai préparé l'émission de ce soir, euh, autant j'ai plutôt une bonne mémoire, autant je ne me souviens plus de ce match. Euh, là. Donc, euh, bien joué, Sylvain. Dernière Mérite question. De quoi
0: Admérite, j'étais au stade ce jour-là, donc j'ai pas de mérite de l'avoir. C'est vrai que les, les matchs
1: où on est au stade, on s'en souvient bien, euh, un des matchs qui m'a marqué était le ASSE Sedan en euh, Ligue 2, euh, alors que c'était un match de merde, mais juste c'était mon premier match au stade, donc évidemment ça marque. On termine avec la dernière question sur un match qui, là, est plus facile à trouver. On parle d'un match de la saison 2012-2013. Un match qui se termine sur le score de 0 à 0, donc je ne vais pas pouvoir vous aider avec les buteurs. Mais un match qui se termine au tir au but, puisqu'il s'agit d'un match de coupe. C'est un match qui a été remporté donc au tir au but devant un parcage vide, puisque le stade était... Euh, en euh, travaux Joss, Joss. Lille. Lille effectivement on parlait bien évidemment de ce match de coupe de la ligue euh, où on remporte euh, euh, le, le match euh, au tir au but la demi-finale qui nous qualifie pour aller affronter Rennes en finale et qui nous fait remporter notre dernier titre euh, en date, en 2013, avec le but de euh, Brendao en finale, tout le monde s'en souvient, évidemment. Bien joué, Joss, et donc on termine sur un magnifique score de deux partout. Euh, bien joué, messieurs, et donc je rappelle à la fin de la saison, euh, le chroniqueur euh, qui aura le plus de points euh, fera gagner son association, donc France Alzheimer pour Joss, ou euh, euh,
2: tu peux me rappeler Alouab, le nom Alouab. Mm
1: je ne sais pas si je le prononce bien, mais l'association de ou Muefec pour, pour Sylvain. Et ben voilà, il est 22h03, on est déjà à la bourre. Euh, merci messieurs, euh, j'espère que cette émission de reprise vous a plu. Merci à vous qui étaient euh, présents euh, dans le chat. Merci à vous qui nous avez écoutés euh, en replay. Merci Karl euh, d'exister. Et, euh,
2: et puis on se dit
1: à la semaine prochaine pour débriefer le premier match de la saison contre Grenoble. Allez les Verts Allez les
2: verts. Bonsoir à tout tous tout et tout. bonne saison à tout le monde.
1: Un dernier mot, Carl
2: euh, Allez les verts.
1: <rire> <rire> Magnifique. <rire> allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.